0: Olá, ouvintes, tudo bom com você? Bem-vindos ao Drink com Crime. Aqui é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje a gente vai trazer um caso muito interessante. Eu não, não sei muito bem a história, mas a Juliana me deu alguns spoilers e parece que é um caso assim que vai deixar muita gente chocado. É um caso pouco conhecido aqui nos mundos dos podcasts, e ela me falou que ela fez um roteiro muito completo, com muita pesquisa. Então, aposto que os ouvintes vão ficar muito satisfeitos. Então, quem tá do lado de lá é ela, Juliana de Vizier. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Carla? Oiê! Oi, gente! Então, conta pra gente esse caso. Que eu, eu não conheço essa história, eu vou fazer um react. Eu não pesquisei muito sobre o assunto. Mas eu sei que é um caso que gerou assim, uma repercussão enorme no país lá. Foi nos Estados Unidos, é isso? No Texas.
1: Onde as piores coisas acontecem
0: Tudo acontece no Texas Sim, é E esse
1: caso, é, tudo que se tem sobre ele É sobre o ponto de vista da mãe Porque a mãe, ela dá muitas entrevistas Hoje ela tem uma fundação que ela conta a história Então nós vamos falar todos Sobre o ponto de vista da mãe do, do nosso psicopata
0: Então vamos lá que eu tô muito curiosa Tá E o caso de
1: hoje é a história de Charlotte Lee Bennett e seus filhos o relato de uma mãe que teve uma vida difícil e viu seu filho de apenas 13 anos se transformar em um psicopata assassino. A Charity Lee, ela teve um começo de vida complicado. Em 1980, quando ela tinha apenas 6 anos, o seu pai, que se chamava Bob Bennett Jr., foi encontrado morto em sua casa com vários tiros nas costas. O pai dela havia se separado de sua mãe, Kyla Bennett... Mas eles tinham se casado novamente... Durante uma viagem de reconciliação em Las Vegas... Apenas 57 horas antes dele ser morto... Depois dessa reconciliação em Vegas... Sim, ele viajou para Vegas para se casar novamente... Porque em Vegas é possível se casar rápido... né? Sem muita documentação... Sem muita burocracia... E 57 horas depois, ele foi morto em casa, com quatro tiros pelas costas. E a filha tinha
0: seis anos de idade. Seis anos de idade.
1: E com a morte de Bob, a sua mãe, a Kayla, herdou o lucrativo negócio de seu falecido marido, uma empresa de caminhões. E por isso, a Kayla Bennett se tornou a principal suspeita da morte do marido.
0: Parece bem suspeita essa situação, dela acabar de casar e o cara morrer, né? é claro? Sim, e o detetive que transportou
1: a Kyla para a delegacia no dia do crime para prestar depoimento disse que ela não parecia triste, ela parecia estar feliz com a morte do marido. E, obviamente, ela foi denunciada e julgada, mas o júri a considerou inocente por falta de provas. A polícia nunca conseguiu identificar a arma do crime nem o atirador. E nunca houve uma condenação pela morte de Bob Bennett e a pequena Charlotte teve que lidar com a perda do pai e crescer com a sua ausência e a suspeita de que sua própria mãe seria a assassina do pai. Difícil, né? E na adolescência, ela era uma boa aluna, era atleta, era saudável, até que começou a apresentar problemas em saúde mental. Ela desenvolveu o quadro de depressão e bipolaridade E ela não recebeu a ajuda necessária E acabou começando a utilizar drogas Aos 17 anos, ela estava completamente viciada em heroína E a sua mãe deu 100 dólares para ela e a expulsou de casa Dizendo para ela Ou você usa esse dinheiro todo para comprar drogas até morrer de overdose Ou você usa para procurar ajuda Você escolhe a Chevrolet usou parte do dinheiro para comprar drogas e a outra parte gastou para comprar gasolina para chegar num centro de recuperação de drogas no estado do Tennessee. Ela conseguiu, por quase um ano, ficar sem usar drogas e até se matriculou na Universidade do Tennessee, mas ela não conseguia vencer o quadro de depressão e começou a ter recaídas no uso de drogas ela tentava não usar, mas o desejo era muito grande ela estava muito infeliz e fez um acordo com ela mesma que se em três meses ela não se sentisse melhor, se ela não parasse de sentir desejo por usar heroína ela se mataria mas aí algo aconteceu e tudo mudou para Charity. Charlotte ela descobriu que estava grávida E ela percebeu que tudo que ela queria era ser mãe. Ela já amava aquela criança acima de todas as coisas, desde o primeiro momento da gravidez. Em 10 de outubro de 1993, 16 dias antes de Sherrod completar 20 anos, nasceu um lindo menininho chamado Paris Lee Bennett. O nome escolhido foi uma homenagem ao príncipe grego Paris, da Ilíada de Homero que conta a história da Guerra de Troia e faz parte da mitologia grega. Na Ilíada, Perus é o príncipe que se apaixona por Helena de Troia, então é um personagem que representa amor, e esse foi o motivo da escolha do nome do seu filho, Paris. E com o nascimento do amado bebê Perus, Sherrod se transformou em uma dedicada mãe solo. E não se tem muitas informações sobre o pai do Perus, Mas em uma entrevista que eu assisti com a Charity, ela conta que ele não mantinha contato com o filho, mas sempre pagou pensão. E para recomeçar sua vida, ela se mudou com seu filho para o estado do Alabama. E nos anos seguintes, ela ficou longe das drogas e feliz junto com seu filho. Tudo ia bem e Charity começou um novo relacionamento com um homem chamado Jonathan Smith. E os dois tiveram uma filha, a pequena ela, nove anos depois do nascimento do Paris.
0: Tô, acho que até então tá tudo ótimo ah. pra vida. É, é Charity o nome Charity, dela, né? É. Charity, Pô, Ela conseguiu largar as drogas, ela teve um filho, casou de novo, teve uma segunda filha. Parece que ela tá indo no caminho uhum. certo, né?
1: É, durante a gravidez, o Paris parecia ter ciúme do bebê. Mas quando ela nasceu, ele a pegou no colo e disse que ela era linda. E dali os dois não se largaram mais. O Perlis ficou muito feliz com o nascimento da irmã. Eles se davam muito bem. Apesar de serem crianças bem diferentes, o Perlis sempre foi tímido e introvertido. Enquanto ela era extrovertida, levada, uma pimentinha. E a ela deu muito mais trabalho para sua mãe do que o Perlis, que sempre foi uma criança tranquila que sempre era elogiado pelos professores e reconhecido por sua educação e inteligência. Pelos parecia realmente amar muito a pequena Ela, que também adorava ele, e eles eram irmãos inseparáveis. Paris era um bom menino, muito calmo na maior parte do tempo, e ajudava a mãe a cuidar da irmã, e isso foi muito importante, porque após o nascimento da ela, a Charity e o Jonathan, né, o pai da ela, se separaram, e o apoio de Paris para cuidar da irmã foi muito importante. E após se separar do Jonathan, a mãe da Charity foi diagnosticada com câncer de mama, e para ajudar a mãe, a Cherute se mudou com as crianças para a cidade de Dallas, no Texas. E com toda a tensão da separação com o pai da ela e a mãe com câncer de mama, infelizmente, a Cherute teve uma recaída no vice em drogas. E durante seis meses, mas apenas por seis meses, quando Pedro tinha 12 anos e ela 3 anos, a Cherute teve uma recaída com cocaína. E isso foi, assim, especialmente difícil para o Perus. Nesse momento, ele percebeu que a sua mãe, como todo ser humano, era falha e tinha seus problemas. E o Perus começou a cuidar ainda mais da sua irmã, da ela. E então, ficou muito mais próximo da irmãzinha, sabe, Carla? Sim. Mas a Cheryl se recuperou novamente, parou de usar drogas e tudo ia bem. Até que um dia apareceu o primeiro sinal de que Paris não estava ok. Ele estava brincando na fazenda de sua avó com a sua irmã e uma prima deles. E aconteceu uma briga boba entre as crianças. Enquanto Charity conversava com as meninas, Paris correu para a cozinha, pegou uma faca, ficou segurando a faca e dizia para sua mãe que iria se cortar se ela chegasse perto dele. Por fim, ele largou a faca e não se feriu, mas mesmo assim foi levado ao médico e ficou internado no hospital por mais de uma semana, fazendo uma bateria de
0: exames.
1: Mas os médicos concluíram que não tinha nada de errado com ele e ele teve alta.
0: Ele ameaçou a mãe e as crianças também com a faca ou somente a mãe? Ele,
1: na verdade, ele ameaçou se cortar. Ele pegou a faca e, e ficava certo. falando para a mãe que se ela chegasse perto ele ia se matar, se cortar... E ela falando com ele, tentando fazer com que ele largasse a faca e, enfim, ele largou. Mas foi bastante assustador esse episódio. Imagino. E, após esse incidente, tudo parecia ter voltado ao normal. Pelos não teve outro ataque, ele estava bem. E, nessa época, a Cherit trabalhava meio expediente como garçonete. E ela tinha voltado a estudar, ele estava cursando a universidade. E o Paris parecia super bem, não tinha outros episódios alarmantes, como ocorrido com a faca. A relação dele com a irmã e a mãe pareciam ótimas. Até que no dia 4 de fevereiro de 2007, quando o tinha 13 anos e ela estava com 4 anos, tudo mudou. Era um final de semana. A Charity estava trabalhando no período da noite no restaurante e as crianças estavam em casa, mas na companhia de uma babá. Pouco antes da meia-noite, eles já estavam fechando o restaurante quando um policial chegou e disse Charity, precisamos conversar com você. É sobre sua filha. Ela foi ferida. Charity ficou desesperada e perguntou, Para qual hospital ela foi levada? E o policial respondeu, Ela está morta. Charity desmaiou na hora. E quando ela acordou, a primeira coisa que ela perguntou foi, Onde está Paris? Ele está bem? E o policial respondeu, Ele está bem, ele está conosco. E ela achou estranho e perguntou, o que você quer dizer com ele está com vocês? E o policial respondeu. Ele matou a ela.
0: Gente, ele matou a própria irmãzinha. Mas até então, não sabemos a circunstância. Sim, e
1: justamente nós não sabemos a circunstância. E nesse momento, o mundo da Charlotte desmoronou. Mas ela imaginava que poderia ter sido um acidente ou um surto de raiva do Pelvis, mas a verdadeira história e a motivação foram muito piores do que ela poderia imaginar. Gente! Após a ela dormir, Pérez convenceu a babá a ir para casa antes que a mãe dele voltasse do trabalho. Afinal, a criança menor já estava dormindo, lembrando que a Ela estava com 4 anos e o Pedro tinha 13 anos, então ele já tinha idade para ficar sozinho, e estava quase na hora da Charlotte voltar no trabalho, e a babá aceitou e foi para casa. Após ficar sozinho em casa, Perus entrou no quarto da Ela, bateu nela diversas vezes, a sufocou e a apunhalou 17 vezes com uma faca na cozinha. E no final, ele se masturbou sobre o corpo da irmã. Meu Deus. Tô em choque. Pois é. Pra mim, esse é o crime mais chocante que uma, um garoto de 13 anos já fez. Porque é com a própria irmã. E era uma irmã que ele sempre se deu
0: muito bem. Eu tô chocada com a brutalidade, com o planejamento, porque ele mandou a mulher embora. Ele fez... Ele ele, ele... Ele fez tudo aquilo acontecer. Claramente não foi uma coisa de de momento. Não. Assustador. E não chegamos na
1: motivação, que pra mim é muito chocante também. Chegaremos em breve.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto
1: quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Depois o se ligou para um amigo e conversou com ele durante seis minutos antes de telefonar para o número da emergência, o 911. E quando ele ligou para o 911, ele falou, Alô, eu tive uma alucinação. Eu acordei, eu vi um demônio e matei minha irmã. E aí ele foi orientado a como prestar primeiros socorros a ela. E ele disse que estava tentando. Mas posteriormente, a investigação revelou que ele não tentou ressuscitar a ela. Ele não prestou nenhuma ajuda a ela. No dia seguinte, a Charity foi ver o Paris. E por mais devastada que ela estivesse, ela sentia que ainda amava o filho. E uma parte dela estava feliz por ele estar vivo. Ela tinha perdido uma filha e não queria perder o outro. Quando ela o viu, ela simplesmente o abraçou com toda a força e chorava compulsivamente enquanto o apertava em seus braços. E o Perus parecia frio, igual uma pedra. Ele não a abraçava de volta, ele não demonstrava sentimento algum. Tchero te conta que ele parecia estar apenas com o corpo presente, ele não tinha expressão, não demonstrava nada com os olhos, completamente frio, desprovido de emoção. Até que ele olhou para ela e perguntou, o que você vai fazer agora? E ela perguntou, como assim? E ele respondeu falando em tom de desafio. Você sempre disse que se alguém machucasse seus filhos, você seria capaz de matar essa pessoa. Então, o que você vai fazer agora?
0: Parece que ele estava desafiando a mãe. Exatamente.
1: Ele estava com raiva e desafiando a mãe. Charity estava convencida de que o filho estava doente e quis mostrar seu amor incondicional ao filho. Ela olhou para ele e falou... Prometa a você agora a mesma coisa que prometi no dia em que você nasceu... Eu realmente não sei como ser sua mãe, mas vou ser sua mãe da melhor forma que eu puder e vou te amar não importa o que aconteça. E o Pelos continuou impassível, frio, algo muito tenebroso parecia ter tomado conta dele. Chocada. A primeira versão que o Pelos contou para a polícia foi que estava dormindo e que o ao acordar, viu a ela se transformando em um demônio em chamas. Ele, então, pegou a faca para tentar matar o demônio. Se o Perry tivesse 18 anos na época do crime, ele estaria sujeito à pena de morte. E, no mínimo, pegaria prisão perpétua, lembrando que isso tudo aconteceu no Texas, que é o estado mais punitivista dos Estados Unidos. Mas como ele tinha só 13 anos na época do crime, ele pegou a maior pena cabível para a sua idade, que foi de 40 anos de prisão. E depois que ele foi preso, o comportamento do Pelos mudou completamente. Ele se tornou extremamente violento na prisão e, no entanto, ele começou a revelar em diversas entrevistas, inclusive muitas disponíveis no YouTube, os terríveis detalhes da morte da Ella. Como se ele estivesse se gabando. Sim. Sim. Gente. Durante a visita de sua mãe na cadeia, quando ele tinha 15 anos, ou seja, dois anos depois do crime, ele revelou o verdadeiro motivo do crime, a verdadeira motivação, que era de ferir a mãe. Só que se ele matasse a mãe, ela sofreria por apenas 15 ou 20 minutos. Então, ele decidiu que mataria a irmã, porque assim a mãe sofreria muito mais, sofreria o resto da vida.
0: Imagina a mãe ouvir isso do próprio filho, dizendo assim, olha, eu queria acabar com você, Sim. mas você não ia sofrer o suficiente, então matei a minha irmã Sim. para você sofrer para o resto da vida. Sim, e nas, Gente. E nas visitas, é, quando ela
1: chorava, quando ele se emocionava, ele ria e debochava dela. Socorro. Não sei lidar. Exatamente. Não sei lidar né? com isso, não, gente. E a gente é mãe, né? Então acho que a gente se coloca nessa posição. Eu acho que foi por isso que esse caso mexeu muito comigo, sabe? Porque não tem como a gente não se colocar no lugar da Charity. E para mim, isso seria a pior situação possível.
0: E por, e por mais que, que ela tenha todo esse passado, todo esse histórico, ela teria superado suas drogas. Ela parece que amou muito esse filho. Uhum. Ela parece que criou ele muito bem. Ela teve as suas recaídas, claro, como, como todo qualquer ex-viciado, qualquer pessoa dependente teve. Mas eu não vi nada que. Poxa, ela tinha uma babá para cuidar dos filhos, ela trabalhava para sustentar a casa. De onde vem tanto esse ódio dessa criança, desse menino, desse adolescente? Porque eu não vejo nada. É uma loucura. Assim, a gente vai continuar,
1: tem várias evidências de que ele sofria de problemas mentais, que ele desenvolveu esquizofrenia, e a gente vai falar sobre isso. Certo. Até a aparência do Paris mudou drasticamente após a prisão. Nas fotos anteriores ao crime, ele parece ser um menino doce, meigo, super simpático, e após o crime, ele passou a ter uma expressão assustadora. Se eu fosse compará-lo a algum criminoso famoso, para que vocês entendam melhor, seria o Charles Manson ou o Richard Ramirez. Sinceramente, dá medo só de olhar para ele. Você viu as fotos, minha Carla? Te mandei as fotos. A Ju me
0: mostrou mostrou agora há pouco as fotos. E nas fotos ele parecia um garoto de 12, 13 anos, super meigo, super assim. Sorriso, o rosto de uma criança. Que, que vive normalmente em sociedade. Depois aparece a foto dele, que é tipo um mugshot dele, careca, com um olhar assim, sinistro. É quase que outra pessoa mesmo, Juliana. Pois é. É assustador. A, a mudança física é, é assustadora.
1: Depois do crime, a Cheryl procurou os laudos do exame que o Perus tinha feito após aquele incidente com a faca. E ela descobriu que um dos exames tinha revelado que o Pérez tinha traços de esquizofrenia. E ela ficou revoltada, porque os médicos deram alta para ele e não comunicaram a ela que ele tinha traços de esquizofrenia. Ele poderia ter sido tratado e
0: tudo poderia ter sido evitado. Sim, com certeza, porque... Realmente essa fase de adolescência, de pré-adolescência, é complicada. Acho que ele teve esse episódio que realmente a mãe fez tudo certo, levou ele no psiquiatra, fez o que uma boa mãe teria que fazer, mas realmente não não ter dado início a um tratamento ou não, nem ter dado esse diagnóstico para ela para ela ficar atenta a esses sinais. Foi um erro muito, muito, muito... Muito grave. Muito complicado, muito grave, é. Sim, e existem alguns questionamentos se
1: é, doenças de ordem mental podem ou não ser transferido de geração para geração, né? Dos pais para os filhos. E a Cherut conta que dois anos após o nascimento do Paris, o pai dele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide cujos principais sintomas são alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamentos sobre conspirações. E a Cheryl também passou a se perguntar se na família dela haveria histórico de psicopatia. Então ela estudou todos os autos do processo contra sua mãe, que tinha sido acusada de assassinar o marido, o pai da Cheryl, E a conclusão que ela chegou é que sim, Muito provavelmente, a mãe dela teria assassinado seu pai, mas mesmo assim, ela escolheu perdoar a mãe, até para que ela possa ter paz de espírito.
0: Caramba, eu tô sem palavras, porque a Charity perdeu a sua filhinha, descobriu que o filho dela poderia ter sido tratado dessa esquizofrenia, Em 2013, a Charity teve outro filho, um garoto
1: chamado Fênix. O nome dele representa renascimento, o renascido das cinzas. O Fênix nasceu com um problema cardíaco grave. Ele chegou a ficar internado bastante tempo, logo após seu nascimento, e passou por procedimentos cirúrgicos. Mas hoje o Fênix está bem, ele já se recuperou. Só que a Charity conta que quando ela foi no presídio em que o Perus se encontra hoje, e contou para o Perus que ela tinha tido outro filho e que ele tinha um problema cardíaco, o Perus chorou. E ela diz que foi uma das poucas vezes que ele demonstrou emoção após ser preso, sabe?
0: E você sabe se ele está num presídio comum, né? Ele não está num presídio para pessoas com... E passa não. por tratamentos psicológicos, né? É comum. Comum. Ele não toma nenhum medicamento, você sabe? Se ele tem feito algum acompanhamento. Eu acho que ele recebe ajuda
1: no presídio, sim. No presídio, ele tem acompanhamento psiquiátrico.
0: É, porque, porque o fato dele ter chorado demonstra que ele tem é, uma compreensão disso, sim. né? Na verdade... Você se ficou movido por isso, né? Sim. Pérez,
1: ele alterna em momentos em que ele conta todas as atrocidades que fez com orgulho, se mostrando um psicopata frio, e em outros momentos ele nega parte das motivações e até se mostra arrependido. Então ele tem uma certa bipolaridade, sabe? Num momento ele é frio, ele é calculista, e no outro ele diz que ele tá arrependido, que não é assim, ele altera o humor. Uhum. Em uma das ligações que Perus fez dentro do presídio para sua mãe, anos depois, né? Isso após o nascimento do Fênix, ele falou, no dia em que eu sair daqui, eu vou atrás de você e vou acabar com a sua felicidade.
0: Gente! E pensando pensando que ele levou uma pena de 40 anos, que ele tinha 13 anos quando ele foi preso, assim, ele vai sair com uma vida pela frente ainda. Com cinquenta e poucos anos... Exatamente. Ele tem toda a vida pela frente. Ele pode encontrar não só a mãe, mas se a mãe não estiver viva, tem um irmão que tá vivo. Ele é uma pessoa que realmente parece ter um ódio, um rancor, uma coisa dentro dele que eu não sei se essa pessoa pode conviver em sociedade Tudo que você tá me falando me leva a crer que ele nunca vai ser uma pessoa recuperada. Sim. E um
1: dia o Peros vai sair, né? como a Carla disse. Ele foi condenado em 2007 a 40 anos de prisão. Então, em 2047, ele terá 53 anos e sairá da prisão. Porém, ele pode sair mais cedo ainda, porque ele estará elegível para condicional em 2027, quando ele terá 33 anos.
0: Tipo, daqui a quatro anos, ele pode estar em sociedade, a mãe dele está aí viva, é, ele tem um irmão, ele tem outros familiares, eu não sei se a avó ainda tá viva, mas assim, existe uma, um monte de pessoas e parece que, a, que os alvos dele são membros da própria família. Uhum, exatamente.
1: A mãe, né? É parece isso. que ele tem um ódio com a mãe, e tudo que ele faz é pra magoar a mãe, embora ela tenha sido, ela teve os problemas dela, mas ela foi uma boa mãe pra ele, ela, ela o amou muito. Sim. E o maior medo da Charity é que ele vá atrás dela e do irmão. E por isso ela mantém seu endereço em sigilo e está determinada
0: a não deixar que o Pedro conheça o Fênix. Tá certo. Mas ela segue visitando o filho, segue, pelo que eu entendi. Segue. Segue visitando o filho,
1: porque ela diz que ela é mãe dele. Ela entende que ele tem um problema de ordem mental, que ele é uma pessoa doente e que ela deve continuar dando toda a ajuda possível a ele, continuar sendo a mãe dele.
0: Eu acho que o caso mais parecido que eu conheço aqui no Brasil é o caso do Champinha, que também poderia ter sido solto, cumprindo a pena nos presídios convencionais, mas hoje em dia ele está numa instituição para pessoas de saúde mental. Eu não sei como é que funciona isso nos Estados Unidos e no Texas, se depois de cumprir essa pena ele teria que passar por uma nova avaliação e se ele poderia ser novamente encarcerado numa outra instituição. É complicado. Eu, eu me pondo na, na posição dessa mãe, que, pelo que você me falou, ela está totalmente ciente do que acontece com o filho, do que pode acontecer, dos riscos que ela corre, e, e meio que ela tem que lutar contra o sistema. Uhum. Que deu uma pena para ele, que ele vai cumprir, que ele vai sair... E que a única pessoa que vai estar em risco é ela e a própria família. Sim. Talvez o resto da sociedade também. Mas o alvo é ela. É o alvo. É ela. Ela e o filho. E se ele usar a mesma linha de
1: raciocínio, ele vai atacar o irmãozinho para ferir a mãe. Que eu acho que é o pior
0: pesadelo dela, né? Perder o um outro filho. Mas assim, por mais que a mãe não mostre o endereço e tudo mais... Gente... Ele tem um nome muito diferente. Ele tem o um nome Phoenix. Sim. Não deve ser tão difícil encontrar esse menino. Ele agora, se você me falou que ele nasceu em 2013, ele é uma criança aí que vai fazer de, entre 9 e 10 anos. E talvez quando ele saia da cadeia, se ele realmente sair em 2027, ele vai ter uns 14, 15 anos. Uhum. E ele é um alvo muito fácil para o irmão. Exatamente, muito fácil é, imagina a
1: situação dessa mãe assim, o viver o dia da manhã, sabe é o pesadelo dela, e ao mesmo tempo que ela ama o Paris ainda com todo o amor que ela tem ela tem pânico que ele seja liberado, olha que loucura, hoje a Charity mora com a mãe dela e com o Fênix, e coordena a fundação Ella, que ela fundou para homenagear a sua filha, na sede da fundação encontra-se uma urna com as cinzas da ela numa espécie de altar decorado com borboletas, porque a Ela amava borboletas. E a fundação trabalha para promover a conscientização da necessidade de ajuda, acolhimento e tratamento para problemas de ordem mental. E a Cherit sempre está disponível para dar palestras e falar sobre o assunto. E essa foi a triste história de Charity Lee Bennett e seus filhos Paris e Ela.
0: Não, e essa história é demais, eu realmente é o tipo de caso que a gente ouve a história e vai querer pesquisar mais e mais e ir atrás de entrevistas. Então, o que, que o senhor indica para os nossos ouvintes? Tem algum documentário interessante? Conta pra gente.
1: Tem, são, e são justamente as minhas principais fontes, né? Que foram matérias da BBC, inclusive tem matérias da BBC Brasil em português, que vocês podem acompanhar matérias do jornal Santo Antônio Currents e o documentário Inside Evil, Murder in the Family. E se vocês procurarem no YouTube, pelo nome do Paris, né, Pérez Lee Bennett, vocês vão encontrar várias entrevistas, e trechos de entrevistas dele, e vão lá ver, porque assim, é visivelmente,
0: a gente sabe que está olhando para um psicopata. Não, e imagine essa mãe saber que o seu próprio filho é um psicopata, Sim. E, que, e que você não tem muito o que fazer sobre isso, que você tá correndo esse risco, sua família tá correndo esse risco, e eu acho que por mais que ela tente esconder, que depois suponhamos que ele seja liberado amanhã, e por mais que ela mude família, ela oculte seu endereço, ele consegue achar essa pessoa. Consegue, Até, até porque ela tem uma fundação e ela dá palestras, então é uma pessoa que tem uma vida pública. Sim, tem isso também. É, eu acho que o sistema prisional, ele não foi feito para essas pessoas... É um crime muito pessoal, é um crime que que extrapola a mente humana, né, que extrapola as motivações que a gente está acostumada a ver de um crime. É uma pessoa que provavelmente nunca vai ser recuperada e que, por mais que ele faça tratamentos psiquiátricos, ele vai continuar sendo um risco para a sociedade e para a família. Então, realmente, é é um caso que, que me deixa aqui incomodada. Espero que ele não seja liberado. Realmente espero que ele fique atrás das grades o maior tempo possível.
1: Pela segurança da, da Charity e do Fênix.
0: E o sistema prisional não poderia ter dado prisão perpétua porque ele era de menor de idade.
1: Sim, ele pegou ele, ele pegou a maior pena possível para a idade dele no estado mais punitivista dos Estados Unidos, o Texas. Se ele tivesse em qualquer outro estado,
0: ele poderia ter pego uma pena menor. Eu lembro que quando você me falou desse caso... Você citou lá um caso que todo mundo conhece, que é da morte do James Burger, que era um menininho de dois anos, se eu não me engano, que foi morto por dois pré-adolescentes, na faixa de 10 anos de idade. Que é um caso super brutal, que mataram o um menino, deixaram lá na linha do trem, sequestraram o um menino no shopping center e tudo mais. Esse caso é brutal? É. é um caso cruel? Sim. Mas eles pegaram uma criança desconhecida. Eles realmente queriam executar esse crime... Mas eles não tinham um alvo específico, qualquer criança foi lá. Nesse caso do Paris, o alvo era a própria irmã e tinha um objetivo claro, que era machucar a mãe, acabar com a vida da própria mãe. Então, realmente, Juliana, o fato é, esse é um dos casos mais cruéis de crianças assassinas, de crianças psicopatas, que eu já ouvi até hoje. E ele amou a irmã. Ele era muito
1: apegado a ela. A gente vai colocar as fotos dele juntos, sabe? Assim, parecia serem aqueles irmãos que, se, que vão se amar parte resto da vida. Não era uma... Eles não tinham uma relação conflituosa. Entende? Isso, isso também que me choca. Ele era muito apegado à irmã. E num belo dia, ele matou a irmã de uma forma cruel. Muito cruel para ferir a mãe. Assim. Esse caso me choca muito, gente. Muito.
0: Ainda tem o fato dele ter... Feito um ato sexual, Sim. masturbação, uhum. no corpo de uma criança, da própria irmã, da própria irmã morta, após ele estar morta. morta. Sim, chocante. Uhum. Muito chocante. É isso, pessoal. Acho que esse caso realmente acho que vai deixar todo mundo pensando. Acho que a gente vai pesquisar um pouco mais sobre sobre ele. Vou deixar também alguns vídeos lá nos stories, de alguns trechos das entrevistas dele para você para vocês conhecerem e lá no nosso Instagram também as fotos do caso de toda a família, da irmã, do Paris e tudo mais, e claro que não vai ter foto do Fênix, acho que ele deve viver aí no anonimato, e deve ser muito difícil também para um adolescente viver no anonimato hoje em dia, porque tem rede social e tudo mais, mas ele precisa disso para poder ficar escondido do próprio irmão, uma loucura. Sim, eu não tinha
1: pensado nisso Mas é verdade, ele daqui a pouco vai começar A ter redes sociais vai querer usar... Ele vai ter que usar um nickname, né usar um apelido Porque Muito complicado ele re- revelar A identidade dele, e muito complicado Para um adolescente vivendo anonimato
0: Com certeza Então acho que vamos ficar por aqui Essa noite, todas as informações Vão estar lá no nosso Instagram e a gente se encontra toda terça-feira, tem episódio novo e esse mês também teve episódios especiais para quem está acompanhando a gente está acompanhando também o caso da chacina do DF que é um caso bem complicado que a gente está acompanhando aí de perto e vamos ter atualizações também vamos ter mais um especial que é uma parte 2 de um outro caso que a gente já fez também que é o caso da Ana Paula que quem acompanha também é um caso bem brutal de uma morte de uma brasileira lá nos Estados Unidos então esse mês está recheado Então, só no drinkzinho. Então ficamos por aqui nessa noite. Adorei fazer companhia para todos vocês. Então, até semana que vem. Beijão, tchau, tchau, ju! Tchau!